0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。后端组近期也推出了自己的周边，想了解更多详情的朋友，可以在公众号中搜索“周边”两个字，就会看到详细信息。我是主播道爷，大家好，我是胡四儿。咱们上次讲的是初五财神，啊，对。从这一期，咱们接着说回《水浒传》里来，啊。行，赶紧帮大家回忆回忆前面啊，咱这主线故事千呼万唤了都，<笑>要不说都忘了是吧？对，哎，其实要不想我都忘了。<笑>这一出啊，就是杨雄石秀在翠屏山上杀了潘巧云。哎，想起来了啊，非常血腥。嗯，哎，哥俩商量好要去哪儿了？哎，要投奔梁山。啊，这话也让一人听到了，这人是谁呢？不用买关子，哎，古上草石谦儿，石谦儿，哎，十签。他猛地从这古墓里出来，这真吓一跳啊！对你知道古墓里出的是僵尸还是啥玩、啊、意是不是？<笑>这一蹦跶出来，杨雄一看，嘿，老熟人，认识，抓过，哎，抓过，嗯、以前在牢里待过啊。杨雄觉得呀，这孩子啊，哎呀，这个虽然是偷东西啊，有点不良，哎、啊，但是呢，人还不错，啊、哎，就给他放了。哎，减刑啊，怎么着了，是吧？但是你说，我这么看啊，嗯，这个书里边反正并没有写时迁什么劫富济贫什么的，嗯，你想这还盗墓呢，咱中国古代这偷坟掘墓者死，这是国法呀，对。所以说，石圈我觉得未必是良人啊。那肯定是，那这这这这他偷鸡摸狗嘛，是吧？哎，正常来说的社，作为一社会人来讲，他就不是好人。对啊，你看咱们都认为他不是好人，是吧？哎，所以说，呃，可能影视剧里边给他冠上一个劫富济贫这么一个，是吧？呃，帽子，其实想把这人物给扶正，其实也是把《水浒》这部书的价值观扶正、嗯、水浒这价值观，<笑>水浒独特的价值体系啊。哎这就是你看的时候爽嘛？哎，要么人说嘛，说这个少不看水浒，老不看三国嘛，嗯，是吧？年轻人看完这就是国仔啊，这个看完之后是吧、嗯，都要当扛把子。<笑>石秀一看杨雄跟石谦认识啊，那就介绍一下吧。啊，互相说我兄弟石秀啊，这是原来老朋友。哎，石谦、啊，成他妈老朋友。哎、那那是吧？那怎么说呢？是不是？虽然说飞檐走壁是吧？那也是朋友嘛，是吧？嗯、杨雄见着石谦就得问呢。说你跑这儿干嘛来了？是这肯定是第一个问题，对啊。嗯，然后石迁说：“哎，最近这个是吧，囊中羞涩，啊，来这儿来求点钱啊，没辙了，是吧？哎，求点钱，哎，嗯，哥俩好，咱们真的是偶遇啊！啊、嗯，我不是说跟着你们上来的、嗯，你们哥俩上来也他妈吓我一跳，<笑><笑>我是这跟死人打交道呢，<笑>你是吧？你这制造我也挺害怕<笑>啊，我也挺害怕。哎”对嗯，这个我觉得啊，你说有没有这么一种可能？嗯，就是说，石谦本来呢飞檐走壁、上家入户偷东西。嗯，杨雄作为一个执法工作者，跟石谦儿说：“说你你别在这儿干这事儿了，别偷了。”嗯，啊，你再偷了还得抓进来，你再抓进来我可放不了你了。啊、嗯、啊，哎，石谦儿好了，石谦开始不偷人家东西了，开始盗墓了。这有可能,、哎、有可能啊，有可能，有可能,、啊、有可,能可能性我这不大、哎、啊，狗改不了吃屎啊。嗯这说什么贼不走空啊哎哎？偷过一次就得有第二次。啊、这东西怎么说呢？而且他石迁不是一般的偷啊，神啊神偷、啊、哎，神偷。当然，在古代小说里边，这种神偷吧，其实一般都有点仗义劲啊。哎，对，还都挺正面的啊。哎，这坏人都是那种直接就打打奖。是吧？其实石迁这人物对梁山里头挺重要，重要是吧？鸡鸣狗盗什么都得都得有，这是属于叫什么特有特殊功特特殊功能的啊,啊？对对对，啊、特殊工整。哎、呃，技能是吧？哎、石迁跟杨雄一解释是,是没钱来弄点钱来。嗯、杨雄说：“这咋还干这事儿呢？”说、嗯、那个你刚才也听见了是吧？我们说什么这是吧？指指树上你也看见我们都干什么了，嗯、兄弟你想怎么着啊
1: ？是吧？那得得
0: 问问吧、嗯。你这个玩意儿，你回去报了官怎么着啊？时迁说了：“哥哥，我想跟你们一块上梁山，嗯啊，一起混口饭吃。”哎，石秀就说：“说这个都是哥们儿，那一块去吧，是吧？”嗯，都认识梁山上招贤纳士，这海量招聘是吧？不缺你一个，是吧？走，石谦说了，说这个哥哥下山有条小路，我认识，咱们从后山走。兄弟三人下了翠屏山，咱这说，你还记得之前那俩轿夫吗？啊，抬着轿，是是是那俩轿夫还在这儿干等着呢。老轿夫等半天，说这没下来，说我们这儿等着呢，还上在床上，上来一看，霍家这热闹劲儿的，吓、嗯、坏了，太惨了啊！这边是迎儿的啊，两截儿。是吧？对，一边腿一边上半身，那边剖心挖肺的啊！树上一堆肠子犊子，哎呦，俩人吓坏了，赶紧回去就报给知府。你想想啊，山上然后乌鸦嘎嘎啊,啊,啊过来叼这肠子犊子，还、啊、真这是书书上这么写的。哇，就是乌鸦在那吃呢，是吧？你想这画面是吧？尤其是半他们上山了，已经天黑了。嗯，他寻思天黑你没下来吗？才上去吓够呛，屁滚尿流回去报官了呗。哎，这个知府带了这个衙门的人来了，一看。好家伙，这么热闹呢，赶紧收拾吧，这尸体检验吧，这没什么可检验，这就是他杀，这肯定不是自杀，这是吧、嗯？哎，那就是说怎么办啊？找这人是谁家的呀？嗯，教夫知道啊，啊，教夫知道，啊、这嫌疑人一下就锁定了，是吧？对，谁没回来，那就是重点嫌疑对象。嗯、对，这老半条肯定得说的就是肯杨雄石秀呗，是吧？他自己闺女点事儿，其实我闺侄心里是有一些避数的，是吧？嗯，啊，这事儿再加上之前那个头陀跟和尚。是吧？裴如海两具尸首并到一块儿，那就是杨雄、石秀发下海捕公文追捕这兄弟二人。嗯，这边衙门里怎么办这手续？然后潘老公啊，潘老公，潘老伯啊，啊，潘老伯怎么收拾闺女啊？这丫鬟这暂且不提啊，就没他们戏了。嗯，咱们接着说杨雄、石秀、石迁哥仨，仨人匆匆忙忙离了冀州，赶紧跑啊！这家伙，冀州这地儿，按说啊。当时应该属于辽国，嗯，这一下就跑出国了，是吧？嗯、奔了这个大宋国了，是吧？哎哎，新陵归古巷啊啊，这一下就跑到了这个运州。时间过，匆匆忙忙，该吃饭也得吃饭，是吧？小型夜住，饥餐可饮。哥仨这一天到了一酒店，哎，这酒店跟别酒店不一样，没什么人，冷冷清清的。人家酒店，因为宋朝嘛，是吧？嗯、宋朝也没有宵禁、嗯、啊，晚上都热热闹闹的。嗯、说这地儿是一个大村镇。啊，这酒店怎么那么冷清的，没啥人儿？那也进去吃口饭吧，是吧？嗯，没人正好，咱还清静呢、嗯。推开门进去之后，小二说：“哎呦，您客爷几个，我们这都都都打、嗯啊、打烊了啊,啊！对对，您这吃什么？我们这没什么了啊。反正您要是住，有地儿住啊。吃的话，只有米嗯，弄口主食、哦。哎，对，只有米。您要不自己做，锅都刷完了，干干干净净的，您自个儿弄点得了。这哥仨跑路来的，无所谓。行行行，就是那我们自己弄呗。”石仙这时候问了一嘴，说：“这店里边有酒肉吗？”啊，小二说：“肉真没了，肉早清儿都卖完了啊。那个酒还有一点儿啊，有有存酿，哎，凑合喝一口没问题。我们这酒也还行啊。您就是就着这个酒下饭吧啊，也没什么菜。”啊，哥仨说：“行行行，就这样。”杨雄呢，掏出一根钗子来，之前不是把媳妇儿给剐了之后，把头上钗子不都拔了吗？嗯、手上撸了是吧？大戒指是吧？哎，拿一根钗子给了小二。说这个够饭钱吗？啊，小二说、哎、没问题，没问题。啊，就给人说说那您烧点水烫烫脚啊，都收拾完了，哥仨就开始吃饭。小二这时候呢，过来做个陪是吧？人家先结账了，一般都是后结账嘛、嗯、是吧？人家先结账了哎。哎，你说他掏一簪子，是不是身上也没钱了？真是出来挺匆忙、啊。我估计是有有这个铜钱什么的，肯定他先先拿铜钱啊。对，哎，这哥仨里，我觉得啊，谁真正有钱啊？石秀有钱。他出来之前，他是结了账的哈、啊，租了房子、嗯，他全班都计划好了，是吧？以前这人人家十大掌柜的呀，是不是？人<笑>手里应该不差钱，因为石秀脑子灵嘛。小二过来作陪，一块儿吃喝。小二就说：“啊，说这个你们爷儿几个从哪儿过来的呀？怎么这么晚才到店里啊？”啊说我们从这个啊冀、呃、州做生意啊，这是买完了东西了，然后这不是回老家。他说：“那您这是从前面过，您知道这是哪儿吗？”杨雄说：“说这走夜路，这边还真没走过。你这反正挺大的镇子，镇大村子还真不错，看着装修的也挺好的，是吧？就是夜景啊，啊，网红打卡地一样啊。”然后小孩说：“哎，您真说对了，我们这儿啊叫独龙岗啊，这边没有比我们村子更大的了。我们村子敢比一座城了。这地儿叫祝家庄啊，哥仨也挺好。祝、哦、家庄啊，还真没来过，这地儿真不错。石谦寻思着，哎，这是好地儿啊，这个做买卖这地儿可不错呀。<笑>”石秀眼睛往边上一瞟，看见墙边上戳了几把破刀，就跟小孩问：“哎，说这个您这个边上准备这么多刀啊？啊，一般上酒店里没见过这么多刀，您这这么多刀是什么什么情况？”我们这儿喝多了直接开干。<笑>小孩说：“呀，说您过了我们这边，离我们这不远，有一地儿叫梁山坡，那个地方啊，经常有强人出没，到处抢劫。我们这边啊，祝家庄啊，我们这都训练的民兵。”啊，我们家家户户出来都能砍啊，都有刀。嗯，家家户户这都是村领导发的啊。我们这村干部啊，村干部姓祝啊，老大大 boss 祝朝凤。好多听评书的朋友一听说这祝朝凤啊三个字，说这名字起的挺好听啊，挺有文化是吧？比鸟朝凤啊，其实不是。说这个朝凤啊，是以前是一个就是呃对这个豪绅的一种尊称啊，就像说什么大官人。一样啊，员外爷、哦，哎，员外，嗯，什么概念？就是一个呃尊称啊，大 boss 啊，老柱头。然后说我们这边这个刀啊，跟别人还不一样。您看，您看这刀上面吗？编着号呢。哎，家家户户分的都有数啊。我们这刀都是按着号分的，定期检查呢。哎，管理有序啊。哎，大企业。哎，话说真是这个，就看这一个细节来看啊，是真是有备。而来啊，咱不是有备而来，是防范着这个梁山来人。<笑>石秀就跟小二说：“那这么着吧，兄弟，我明儿我们走的时候，你卖我们两把刀啊，我们就是该多少钱多少钱给你。这个你也说你讲话是吧？梁山伯就在边上附近，我们赶路保不齐要从那儿经过，我们也留作一个防身啊。”小二说：“哟，我刚跟您说完，这都有编号，真卖不了啊！不是钱的事儿啊，不是钱的事儿。行，您哥几个吃吧。”我先有事儿，我先回去睡啊。小二一走，杨雄、石秀石、石谦哥仨接着吃，但是吃着吧就不得劲儿。你知道这喝酒，你就着米饭吃，没劲，必须得有肉。哎，这太无聊了，吃也吃不下去，喝也喝不痛快。石谦说了：“哎，哥哥，你们先吃着，我出去上个厕所。”啊，去吧，石谦儿掉掉掉出去了。石谦这也出去，那家伙这飞檐走壁是吧？呱呱呱呱,呱就。施展出来，到处找吃的是吧？<笑>对，炒肉。哎，其实都没飞哪儿去啊。后院有只鸡，石桥一看，这不正好下酒菜吗？是不是？那、嗯、锅都给刷好了，走你，掐着鸡脖子就出来了，拿到屋里来。杨雄、石秀一看，嚯，你这哪儿弄只鸡呀、啊？哈、啊、哈，你管他呢，来，咱整着啊！你们等着，二位哥哥啊，我这给你做，咔咔咔，扒鸡毛。你发现没有？这吃这东西就不对。吃点东西就注定他们那倒霉，哎，为什么吃牛肉就好了？<笑>不配套，然哦，这么回事是吧？气场就不对。你你见那这书里还哪个梁山好汉吃鸡来着？<笑><笑>哪次都得吃牛肉哦，对，就得吃牛肉是吧？越吃越豪横、嗯、是吧？吃鸡吃怂了、嗯。哎，其实你说也是啊，人。没说那鸡不能吃是吧？说了，哎、对说是锅刷干净了，你们自个儿弄点吃是吧？啊、自己取当自助了是吧、嗯？取来自己做啊，哥儿姐给炖熟了。这鸡啊，其实一炖出来，摇出来鸡汤、嗯、是吧？有、哎、盐就行。哎，对，一味盐，有盐就行，不是香、嗯。哥仨这回喝的痛快了，把那酒全给喝了啊，盆干碗净。哎，吃完了，哥仨正爽呢，说打，睡一觉啊，明儿早清儿咱们再赶路。刚准备要睡。小二推门进来了，小二回去睡也没睡踏实，为什么？寻思着这人怎么问刀啊，又这那的，是吧？看这仨人，一看身子板也像是练家子。哎，晚上就说过来照一眼，推开门一看，吓一跳，一地鸡毛<笑>啊！一地鸡毛，一看桌子上都是鸡骨头，再看那锅里边，嚯，这还有鸡汤呢！这个心灵鸡汤，这干嘛呢？这是？哎，你们这鸡哪来的呀？石仙说：“鸡我们来的时候带来的呀，你没看见吗？我拎着进来的。嗯”这他妈到什么时候说瞎话都不行、哎，是吧？你说一个瞎话就得拿十个瞎话圆他。嗯，小二说：“我告诉你，你别蒙我，这是我们店里面报小的那大公鸡，你是不是给它吃了？”石谦还想争辩几句，石秀赶紧拦下来了。哎，算了算了算了,算了，那个兄弟你就说多少钱吧，这鸡多少钱我？我我买了啊，给你钱。小二说：“哎，不是钱的事儿啊，我们这鸡是报小的，我们这客店。”酒店猫宁扣用的，知道吗？嗯嗯、哎，叫早的猫宁扣， call, 您夸家给炖了，这不行。十九叔说，这不就是钱的事儿吗、嗯？我多给你，不都吃了吗？是不是？对，我吃都吃了，能能怎么我怎么办？对，也就是你就开价吧，是吧？结果小孩说了，我告诉你，你就算拿出十两银子都没戏。得一张嘴一讹他们是吧？这这，而且还没戏，不吃这道。石秀一听这玩意儿，那石秀惯他这个吧，是吧？脑筋就蹦起多高来，就往上窜。石秀刚一站起来，就看小二、玄武从门外边夸夸夸夸咵进来三五个大汉。杨雄一看这架势，得别睡了，是吧？先把裤子穿上，是吧？哎，坎肩子披上，起来吧。三五个大汉往上一扑，就让这哥俩打了个乌眼青，撂倒了。嗯啊，那三五个大汉灰溜溜又从后门出去了。啊，小二一看这样，我操！有闹事儿的呀，有闹事儿的呀，来咱们祝家庄闹事儿了，梁山伯强寇啊！哎，你说这，咱就说啊，咱抛开这是小说里头必须得有的矛盾，嗯，是吧？你说这架能打不起来吗？你因为什么呀？你石秀、杨雄、石谦他们这仨人上梁山，你有很多种上法，对吧？对，最后你是惹了一身毛病上去了，那、嗯、还真是。在这儿偷鸡吃，这个有点小污点的感觉，配不上。确实像晁盖说，配不上梁山好汉这名。显眼了啊、嗯！你说这架能打不起来吗？我觉得怎么都得打。刚才石谦一张嘴说了句瞎话，对，这就先给自己闭上一死胡同。他偷鸡，就是是。你要你要一上来你就承认，嗯、是吧？你你你这个小二没那么大火，没准咱还能商量商量赔钱的事儿。嗯，你先编瞎话，说白了就是你拿人当傻帽。啊，是吧？人小二先上了火了，这时候您再过来说给钱也不好使了。第二一个，这小二为什么说这个小说他这个矛盾就不可化解呢、嗯？小二来一句：“你给我钱也不行了，啊、哦，给多少钱也不行了，不好使了，是吧？”完，关键呢，这这叫什么有点刁难人了，是吧？嗯、这石秀还就不吃这一套，暴脾气，对，不惯着，哎，所以这还真是非打不可。其实我就到这儿看，没时迁、嗯、啥事儿没有。<笑>对，偷不着瑞金，吃了就睡了。<笑>哎，对，哥俩跑路，慢慢悠悠的，是吧？嗯，游山玩水，一对好 CP， 也挺好、啊。我觉得。上不上梁山都没事儿。<笑>那已经到这样了，嗯，没辙，打吧。对，故事还要继续进行下去。嗯，石秀、杨雄是吧？一看这店里边上不就有朴刀吗？管你编号不编号呢？挑个吉利的，六六六八八八，拿着走吧，开干。事儿越闹越大，是吧？从打架到砍人。从砍人到把房子给点了啊、哦，一二百人啊！你说，你说，说说说，说实话，这俩哥们儿，我觉得还真有点能耐。嗯，一二百人追着砍啊！你看那古惑仔是吧？一二百人追着砍，基本下场都不会很好，除非有主角光环，是不、啊、是、啊？哎，他们也没有陈浩南，是不是？<笑>这俩哥们儿还真行，一二百人进不得身，扬雄失秀，呱呱呱，两边各种砍。你说这《水浒》这体系啊，为了只鸡，直<笑>接是吧？几十条人命搭进去了，是吧是？朱家庄也挺惨的、嗯。这哥俩手艺好，有本事，对吧？石秀在前，杨雄在后，呱呱呱就往出跑。石仙在当间啊，有句话讲得好，“明枪易躲，暗箭难防啊！”你上面跟人打着，架不住底下有挠钩套索呀。嗯，石秀脚底下、啊、先被伸出来几个挠钩套索，杨雄看见了，夸一刀给他。砍飞，哎，给石秀救了。哎、这哥俩就注意上脚底下了，石谦没注意，就被人拿挠钩套索从草丛里给抓进去了。石谦他跟石秀相从不一样啊，是吧？对，一个不是这个功夫上的练家子，二一个呢，那哥俩是边打边退，石谦儿的就是一个劲儿的跑啊，嗯、哎，家当架是吧？在那，哎呀。这一看草丛里出来人了，杨雄失笑，赶紧打散了周边的人，拿朴刀往草丛里杵，这人一下都跑了。啊，人家估计也想着先抓一个是一个是吧？你抓不着一个这么大动静，没法跟大 boss 交代是吧？你、嗯、你上人那儿怎么说呀、啊？说我们村里一下死好几十口吧，这抓着一个就都颠了。毕竟啊，还是村民，充其量就是个民兵，啊，也都不是什么练家子啊，嗯、跑就跑了。杨雄失笑一看这样，我操！你是翻回头去救呢，还是走呢？哥俩按说啊，要真是仗义，咱就得进去救去。哥俩要是救去，哥俩命都搭上了。对，这书就没得聊了。哥俩想着呀，咱们啊，先下山啊，先到边上躲一躲，先离开这个独龙岗、朱家庄，等天亮之后再想计策。俩人顺着东山坡就下来了。下来之后呢，这就一晚上啊，走走也没睡呢，是吧？哥俩刚想睡，困着吧唧呢。走前面又有一小镇子，小镇子门口卖早点的，那咱们是吧？吃点早点嘛，来点油条、豆浆、馄饨什么的啊。天天吃的，哥俩在那吃也没人说话，心里正烦着呢。这时候店里啊还有其他吃早饭的，哎，这是吃完了往出走，这往出走跟杨雄打一照面，这哥们扑通跪下了。嗯哼，哎，杨雄吓一跳，哎，等这哥们抬手一抱拳，杨雄哥哥，杨雄看，哟，这不是我杜兴兄弟吗？你怎么在这儿呢？这人啊就是鬼脸杜兴。哦，这鬼脸杜兴啊，抬起头跟杨雄说：“说哥哥，自从你搭救过我之后，我一直还想去看你呢。这在这边，现在我一直都挺忙的，刚准备说抽开身，过俩院，上冀州城看你。”这杜兴应该是以前杨雄帮过他忙救，对。哦、这杜兴啊，以前在冀州城做生意，啊，因为跟人发生了争执，把同伙打死了，惹了人命官司，杨雄把他给救了。其实你这么一看，杨雄其实也是一个跟宋江似的人物，嗯。但是就是结交的人啊，差那么一点儿。你看当年咱们聊宋江的时候，救过都是什么人？晁盖一大票，公孙胜无、吴、嗯、用，是不是？那都是什么人啊？其实、啊、也是强盗，区别不大。但是从人性上来说，还是有一个区分的。你看杨雄救的时迁、杜兴，杜兴这块为什么我就是说稍微低看了那么他一眼？原文上写他把同伙杀了，一块做生意的同伙。嗯，你这个很显然分赃不均嘛，是不是？要么就是是吧，感情纠纷是吧？一下三六集电视剧出去了，剧情。呵呵这杜兴啊，被杨雄救了以后啊，也离开了济州城，啊，就跟杨雄哎讲他这个经历，怎么回事呢？啊，就是他离开了济州城以后呢，就是呃到处就是准备啊，先过一段流浪的日子啊。结果就走到了这个独龙港，独龙港东侧有一个李家庄啊，在这儿结识了李大员外。李员外呢人很好，这李大员外就是莆天条李应是吧？哎。这杜兴其实这么说吧，这人会办事儿，啊，性格也不错。对，本身做买卖的、哎，而且他这也讲义气，要不然的话，人家李应也看不上他。对，对吧？对，这一个大庄子上头那么多人，上上下下的有的是这个这个庄丁和这个家奴、嗯，啊，他能在里头脱颖而出，成了大管家啊，心腹心腹。你说出来了，嗯，杜兴就是李家庄的大管家。嗯嗯，杨雄说哦。这样行啊，兄弟，混得真不错，挺好挺好。然后杜兴就奇怪说：“呃，杨杰杰怎么来这儿了？是啊，嗯、你不给人砍脑袋，你对，你这啊,啊，当差嘛是吧？吃皇粮的、嗯、公务员。”杨兄就原原本本的这个情况，没说他家那件事儿啊，就说杀了人了，嗯、跑路在外啊。本来跑路我们哥仨啊，昨晚上在那个祝家庄跟人干起来了，我们有一兄弟还让人给抓了。你看我们这身上你还还带着血呢。前前后说了一遍是吧？哎然后说了一遍：“哎，你这人鬼脸杜兴，心想，哎，这我没准能帮上忙哎，对，知恩图报嘛，是吧？哎，杨姐姐，这事儿您交给我吧。啊，我跟您说啊，这祝家庄啊，还有我们这李家庄啊，那关系倍儿铁磁。嗯，我跟您说，还有那西边有一个叫扈家庄，扈家庄。哎，三庄连一线，啊，其实啊，这个三庄啊，关系从老一辈的就特别好。嗯，像我们家李大员外跟祝家庄的祝老爷子。”啊，扈家庄的扈老爷子，嗯，那老爷子才好着呢。哎，最近尤其好，为什么呀？防着梁山，梁山强了、哎。对，我们三个庄子互为侧应，啊，梁山打哪个庄子，另外两个庄子去去救。哎，啊，每个庄子都有上万人呢。这事儿交给我吧，您跟我一块儿回去吧。这么一说，杨雄、石秀就说：“哎，这事儿有缓儿啊，嗯，是吧？”就跟着杜兴来到了李家庄，见了这李大员外扑天雕李应。杜兴啊，之前他这点事儿就跟李员外说过。李应本身就对这杨雄啊有点印象了啊，这么一见面哦，挺好，挺好。这个对你这二位兄弟是吧？鬼脸是从外边来的，嗯、外边来的，我要用你，我得是吧？我得听你给我讲点这故事。哎，对，梁、呃、山这些人不是梁山这这《水浒》这些人不就是要喝点酒，得讲讲以前的故事嘛，是吧对？讲前的故事，提到自己遭过灾，哎，被好人给救了。其实再一提，<笑>你看这来了啊。对恩人嘛、哎，是吧？您看能不能说说？哎，你说这李应也是哈、啊。后来我记得李应就修了一封书信，是吧？说这个祝家庄跟咱都不错。李应一听说这事儿、啊，我跟你说，因为人家本身这祝老爷子、扈老爷子、嗯、跟李应，人仨人就属于就是有点像蒙兄弟那种感觉，虽然没有说像结拜兄弟那么那么那什么。但是面上绝对能过得去。他这个挺奇怪的，就我看这时候我老老觉得奇怪，砍伤了那么多人、嗯，是吧？又烧了房子，一封书信就能把人给要回来，李应觉得自己面儿王嘛，嗯，是不是？我面儿王没问题，拍着胸脯子，拿着信盖上戳子，写上哎放人啊，那是我们自己哥们儿。呃，我之前看那个就是宋朝这个乡里生活，有那么一本书里头他就提到过。嗯、这个很多情况下啊，沿着一条河啊，沿着一条水，各种大小村庄星罗密布，啊，一水而建，哎，比邻而居，嗯，是吧？有的就是什么呢？你像这个大庄主，他下边有自己的庄丁家奴，庄丁家奴，你比如说像鬼脸这种人啊，杜兴这种人啊，比如说服侍李应服侍的好，他自己也能得到这个攒些钱来，是吧？将来比如说可以独立了。嗯、当个小员外，哎，不是当个小员，外，就是说可以独立了。<笑>那他他的后代跟李家的这个后代也依然要保持着这个家奴的身份彼此不能通婚哦哦哦。我的意思就是说，他们这是有一套很完整的秩序在里头，包括如何跟这个乡里之间接触。哦哦你知道，一条水它是有上游下游的，嗯嗯,嗯嗯，不同的村庄之间经常为了水源。为了耕田耕地，干仗，所以他们各个庄里、哦、就是这种统一的武装行为很正常、哦、啊，我觉得这三家啊，关系应该不怎么样。这三家啊，我觉得三家关系应该不怎么样，是迫于梁山逐渐强大压力，对、哦，他才会不得不选择性的结盟，外部压力导致的内部团结，对，哦、啊。哎，有道理啊，有道理。哎、嗯，你刚才说这、那个依着水上下游打架这个，呵呵我又想片了。你知道我想什么吗？嗯，你知道去那个江南南方玩啊、嗯，不是好多那种特别小的那种溪流嘛，在村子里之间过啊。嗯、我们那会儿我记得是跟黑老师去写生，挺早以前的了，上学时候嘛。然后就看见水，说实话，景色挺美、嗯，但是水不干净，嗯，水挺脏。你是说的是千岛湖那边？不对。你要是呃，就属于什么？你们是一块去过青岛、苏州啊、杭州啊，反正就因为因为我们写生嘛，肯定不会去那种大景点当时我们去那村子，其实看起来就是比较原生态嘛。嗯啊，这种东西就比较适合写生，因为你画画的时候需要那种美感。我们要抛弃那些现代的东西，你高楼大厦有什么可画的？嗯，是吧？就要画小桥流水人家嘛。嗯，然后但是那水啊，看着都是那种青绿色啊，青绿色，真的老水啊，那个、味道、啊、味道真的就是有点不太好闻啊。嗯嗯、但是据说人村子什么做饭什么洗碗啊，都用那个什么什么对、嗯、刷马桶啊淘米啊，对，对。我跟你说，他这,<笑>他,这他这个几个村子，我我自己瞎想啊，嗯、我没没没细看这书，就是说他有可能是临水而建啊啊、嗯！你想，他这离梁山坡已经很近了、嗯，对，周边水系也发达。梁山坡本身就是黄河流域的一个算是泄洪的泄哎泄洪的那种的湖泊，嗯。是吧？他就说白了，就不是天然琥珀，是吧？对，像现在那儿没有水了吧？嗯，是吧？所以现在理应啊，面儿亡是吧？啊、面上面上撅了，觉得觉得觉得可以，觉得可以办到，于是呢就写了封信、嗯、啊，要人。对，结果给撅回来，撅回来了，一想那这个不能叫下人去啊，下人去没面儿。我跟你说，我们这杜兴啊、嗯嗯，我们这大管家就跟我一样。啊，见杜兴跟见我一样，然后我让他拿信去，人肯定能捞回来，没问题。嗯、兄弟，别着急啊，哥俩坐稳了，接着喝茶。那个杜兴，你拿我写的信去一趟。嗯，杜兴也觉得没问题。李家庄很多事儿，杜兴都帮着去跑嘛、嗯。哎，他跟这个老庄主上上,上下都上下都认识啊、哎，都有个面。哎，而且杜兴啊，应该是在是为人处事、待人接物上，应该是有些成府、啊。哎，有对，杜兴哪着信去了，半盏茶功夫，哎，又回来了啊。回来之后阴沉着脸，李应问：“哎，怎么了？人呢？你怎么自己回来了？”让人给撅了，让人撅了，撅的这话怎么说的，还挺难听。我记得，嗯，去了，祝朝凤没说什么，嗯啊，老爷子就说：“啊，是这事儿啊，呃，误会啊，我都能理解，但是这个你得跟我这个仨儿子商量。”咱刚才说了这三家村庄了，嗯，李应啊无儿女儿，嗯，祝家呀，祝老爷子有三个儿子，哎，祝龙、祝虎、祝彪。被称作注释三杰，西边的扈家庄啊厉害，扈老爷子有个儿子叫飞天虎扈城，其实这人倍儿怂啊、嗯，哎，这人不灵，但是绰号就特别牛，但不知道为什么，他怂，但他家他妹妹牛，哎，他妹妹啊，在这个独龙岗这三家庄子里，不说这姐们真不能惹，啊，一丈青扈三娘，一丈青扈三娘，哎，这是个狠人啊。嗯、对，话说回来。这祝家三兄弟啊，可没说像祝老爷子那么和颜悦色。祝龙、祝虎就说了：“我们这村子里死么多人呢，啊，那也是一梁山伯贼寇，知道吗？哎，你们李家庄是不是跟梁山现在勾结上了啊？居然替梁山伯贼寇出头，什么意思呀？这话撅出来了，这话一撅出来了，你让杜兴没法往下接了，这嗑没法唠了啊！因为具体时迁怎么跟这个祝家兄弟说的，怎么招供的，这那的。”也不知道具体时间是不是梁山的人，他也不知道，这就不敢瞎说了。杨雄他们哥俩呀、啊，已经跟杜青说了是要逃奔梁山去，因为杀了人嘛。对，奔哪儿去啊？投梁山。对他们这交情也没必要掖着藏着。哎、啊，所以杜青他心里就没数了。万一这鸡鸣狗盗之辈是吧？对对对，冲他个儿拿这个梁山说啊，我梁山的人你要动我，你想清楚了。嗯嗯，是吧？真要是这么说的话，这过真不好办，背不起。没错没错，嗯。因为他虽然面上能够上，但是他可做不了他们家李大官人的主啊。对，所以这回头土脸就回来了。李应一听，这么不给面儿，还拿还还怎么着？说我也是梁人摸贼寇是吗？嗯,嗯，那咱说的说的吧。李应直接跟杨雄、石秀说了：“别着急啊，面儿王亲自出马啊，面儿王亲自出马啊，披挂上阵啊。”背后插上五柄飞刀啊，拿着浑铁点钢枪就冲出去了。这个其实气势是可以的，啊，气势可以的。因为说一归一，李应其实是这扈家庄、祝家庄加上这个李家庄、李家庄三个庄里头，他功夫是最厉害的。对，还真是、哎、他其实正经，确实有这个牛的资本。对，对吧？李应这出马了，杜兴也得是吧？抄刀就出去呗。嗯杨雄、石秀一看，得了，走吧，再回去干去。乌央乌央，点起人马，一大票人，好几百，哇哇哇，真去了哎、啊，来到之后，祝家庄一看这个，你来了，你来了也不给面儿啊、嗯？你怎么着？是不是？干就干呗。对你这个，其实是谁都不怕谁啊？对，哎，就像你刚才说的，你看，他们很有可能其实隐隐的是有矛盾的，嗯。哎，真的有道理。哎，这祝家三兄弟里头最厉害的不是老大，不是老二，是这祝彪，嗯，是吧？脾气也重，对。这哥几个是他最厉害，嗯。还有一个隐形角色，就是这个铁棒教头栾廷玉、哦对对对，还有栾廷玉在，嗯，栾、嗯、廷玉啊。但这栾栾廷玉一般就在上边，是吧？栾廷玉后面温迪廖镇。对，咱们后面说的时候再比对他的实力。哎，对，哎，反正最后从这个三十六天罡这排位里头看，李应。本来应该是手拿宝钻的，嗯，真打不打的，我人带够了，是吧？要你一个人，嗯，哎，得把面子挣回来，面王不能把面子丢了。没想到这帮年轻人不讲武德，真出来打、啊。哎呀，朱标啊，直接就说，那就是吧，你披挂上阵来了，我也披挂上阵迎出去。对，哎，直接就跟李应是吧，你没什么可聊的了，开干，别帮我自一打。朱标不是个儿，确实不是个儿。你要说朱标厉害不厉害？按说是有两把，有两下子。哎，对。但是跟李应比，李应飞刀都没使，李应使飞刀，朱标早死了。哎，啊，就觉得毕竟还有那么一层关系，不能伤了你，差不多得了啊。哎、要想取他性命，我估计李应早下手了。嗯，哎，直接拿枪拨了两两下，哎，朱标一看，我这不灵啊，是吧？赶紧跑吧。其实啊，他这跑啊是有暗记的。哎哎，分身一剑就把李应。射落射中啊！真是李应、哎，要不就是拖大了。哎，嗯、李应当时呢，呃，大意了，但是他闪了啊，但是也没闪过。嗯、啊，这一箭本来中着面门来的，嗯、李应吓一跳，赶紧闪，射肩板上了，射肩板上了啊，射肩板上了。杜兴一看，呦，主人是吧？赶紧救回去，呼,呼呼呼，都跑了。可以说这叫什么？万万没想到嗯，事儿是彻底闹大了，真是，一下这个面王的面子也折了。肩膀上也伤了，人也没救回来。哎呦，李应回去啊，也没什么脸跟杨雄、石秀再说什么了啊，就不要再见面了，我已经没有面了、嗯、啊。说这个没帮上你们，很抱歉啊。其实真不好意思的是，这杨雄、石秀，没错。哎呦喂，我们哪得您这么大面子？<笑>就因为一只鸡啊，<笑>一只鸡引发的血案，我是，这真的,是这的真是污点，这事儿说出来。啊你知道这跟这个看守所里也好，监狱里也罢，啊，就这偷东西这事儿哦，小偷你,你在都是坏蛋，他都抬不起头来，是吗？对，你这是吧？你说怎么回事啊？打架了，我操，倒霉是吧？冲动哦,哦，怎么回事啊？这个骗骗人钱来着，啊，你够操蛋的，啊，怎么骗的？给讲讲，骗子是吧？哦，你这怎么进来的？偷人擦东西，操，偷东西，挨顿锤吧。你知道吧？偷东西的这帮人，你到哪儿都是污点，招人看不起。哎呦，我这咱聊到这儿了啊！啊、哎，我听人说啊，说这个，呃，以前说进号里都得挨揍、嗯，得挨打，先进去。现在不存在了。哎呦，当年，当年以前啊，嗯，嗯说以前啊，什么人被打最惨啊？就是犯强奸案的，啊，是吗？啊，听说、啊、这么一说啊，啊听说，哎，强奸的，其次就是小偷。嗯、啊，啊，反正都得挨打，以前啊。以前不是什么什么头板二板，我也不懂啊。对对对，嗯，浴霸吧，啊浴霸是吧？洗澡的时候一开开，啪，不是热，我是老头浴霸了<笑>霸。啊，这问题回头郭哥带着跟郭哥讨论啊，他们喜欢琢磨着。还有伟哥，伟哥经理人嘛，这你不跟我讨论，你跟他们讨论。你那个你年轻啊，你要说、这个、你要说伟哥确实在里头啊，伟哥是，嗯，嗯这我这么跟你说，这一进去。那人看你的眼神就不对，啊，这你以前说过，天生犯罪人，你知道吧？嗯、天生犯罪人，这是一种说法啊。你不信？你一进去以后，你把那个号房弄出一点动静，你要叫谁，你要提谁，嗯、齐刷刷的眼，因为他们在里头待着了无声趣，你知道吧？这时候有外人来了，齐刷刷的眼睛看向你，哦，那股眼神特别瘆得慌。哦，哎，我前阵刚闹明白，就听你上回讲那个古今刑法那一期的时候，嗯，我才闹明白看守所跟监狱的区别。以前我对这个都是蒙圈啊、哎，完全不懂、哎啊。原来就是说什么嗯缝皮球去什么的，对，干干活现在现在也不用了，啊，现在都没有了。啊，对，原来啊，以前那叫什么劳改是吧？劳动改造啊。对，劳改监狱都干这个原来啊是吗？现在都没有了嗯。嗯，现在他们干嘛呀？也干也干，但是不会是缝皮球那种了。哦哦。嗯、啊，卸袋板什么的<笑>封，封封封什么零食袋然后、哦、哎哦，就干点那种轻工哦,哦。对，反正还是得干活啊，不能在里面当大爷啊。他们愿意干，一是干活是有偿的啊，有偿的是吗？对，给钱的哦。<笑>你以为不给钱呢啊、哦？那二不对了，给钱的。那九九六吗？哎、不是
1: ，一、就是给钱，<笑>
0: 二一个呢，出来他能活动活动哦。哎，就是。换换思维，啊，比比总待着强，是吧？给了这个钱呢，他在里头可以买点自己想吃的东西，有小卖部，哎，类似哦哦，哦，哎，还是别进去的好。哦、你你，我也不想看见那样、哎、想不进去就不能偷鸡吃，哎，对，不能偷鸡吃，偷鸡吃怎么办呢？让人抓走了，没人没没法救啊！天王出马也不好使，对,对对啊。嗯杨雄、石秀一看这样，索性你是吧？既然捅出这么这么大的篓子来，你要说、啊、没有理应这事儿，我这么想，不理石谦了，这事儿也就过去了。<笑>要不你上吊上山？真<笑>的，说实话是吧？你就是说这俩，因为我就写站在这两个人的角度上嘛，俩人是吧？双宿双飞就也挺好、嗯。哎，比如说是吧？这这厮。啊<笑>，这厮净做这鸡鸣狗盗之事哈、啊，险些连累我兄弟二人，由他去吧。<笑>哎，但是你话说过来，如果杨雄跟石秀俩人有一个像宋江那样的人，嗯，就说肯定就会说，石谦兄弟，这鸡是从哪儿来的呀？嗯，啊，说是鸡偷的，赶紧给人家送回去，是吧？赶紧给人家送还回去，嗯，是不是？绝对不会说吃了的。嗯、杨雄、石秀俩人吃了还挺香。<笑>哎哎，也算是这个，因因为一只鸡，他们也吃了啊。这个没办法，石迁该救还得救，因为书上也这么写的啊，咱就得让他救啊。嗯，怎么救呢？李应去也不好使啊，只能上梁山了。嗯，哎，直接去投靠老大是吧？找大 boss 来救啊。本来你们不是说就怕梁山吗？那我们就上梁山求人家。杨雄、石秀啊，就来到梁山坡酒店接应他们的正是石将军石勇。他们从那个石勇那酒店。一去了之后，直接就打听，都到这地儿了是吧？也没什么好怕的了、嗯。光脚怕穿鞋了，现在脚丫子都快没了，我怕什么呢？就说兄弟，梁山坡怎么怎么走啊？师勇一看，诶，你问梁山坡干嘛呀？怎么了？我们准备投靠梁山的。师勇一看，你谁呀、啊？上梁山,岚山对吧？有没有信儿吗？一、嗯、说了，有没有介绍人是吧？哎，对，你说我就是这个冀州城的两劳阶级杨雄啊，因为杀了人了啊。准备投靠梁山，我这位兄弟，嗯、呃，拼命三郎石秀。嗯，石秀一听是吧？戴宗说过，哎，戴宗上梁山啊，真跟这个山上讲过，我这次下山怎么怎么着，可好玩收这些兄弟，然后我给你找个鸡窝城，还开一哥们儿，我就想着来，那哥们儿手上有两下子，打架真狠，不要命啊，还不是他事儿，别人的事儿，看不过去，嗯，就得干，哎，这哥们儿上梁山是一把好手，石勇一听。哦、oh, ，你就是冀州城的拼命三郎石秀。石秀说啊，正是。啊，你是不是认识我们梁山的人啊？师兄说啊，倒是和两位兄长有过一面之交啊。神行太保戴宗，还有这个紧豹子杨林。哎、啊，石秀一拍，行了，自己人，得走吧。石秀跟戴宗当时见面的时候，戴宗可说了是吧？对，跟跟我们一块上梁山，晁盖、宋公明二位哥哥啊，所以石秀他知道。他他他不知道戴宗跟宋公明的关系，但是他知道晁盖是老大，对，所以他这回跟杨雄，人家哥俩本身哈、啊嗯，难得是投奔晁盖来的。对，石秀是本身是拿着 offer 来的，相<笑>对对对，就带着 offer 的是吧？啊、结果这上了梁山，一说怎么回事儿，石将军石勇领着杨雄、石秀就上了梁山，哎，据一听，因为晁盖早就有耳闻嘛。已经听这个 HR 戴宗已经讲过了啊，说这个兄弟怎么怎么厉害啊，这个杨雄阶级是吧？让人打那么惨是吧？嗯，哎，但是一看这见面看啊，人都说这个文明不如见面嘛，一看这二位真是把汉、嗯，真是真是英雄啊，都是豪杰，挺喜欢的。上梁山好啊，啊，你们怎么过来的呀？是吧？就是工作不挺好的吗？嗯，是不是公务员啊？这个怎么想着上梁山了？嗯，这也得问一声嘛。是。是吧？就算是戴宗，是吧 ？HR 也得问问，嗯，是吧？你怎么想通了就来了，是吧？哎，哥俩原本本就说了，说他接秀成杀了人了，啊，我们哥俩都杀了，他杀俩，我也杀俩，啊，具体情况说没说，咱也不知道，啊、嗯，是不是自己媳妇点事儿啊？估计也不会说，哎，反正就杀了人了，跑路啊，怎么怎么遇路上又遇上一个兄弟，然后我们到了啊，那怎么着，被抓了，然后我们就惹了这么一大团祸啊。原本本说了，然后晁盖说：“你再说一遍。”具体说说，因为什么被抓的？啊，这个因为因为啊，是因为什么？好好说说，吃吃鸡、啊，因为吃鸡来着。这事儿聊着，晁盖听着，晁盖脸色就越来越沉。哎，对，这脸色就不好看。为什么？晁盖虽然也办的是抢劫，是不是？我们也是绿林强盗，但我们抢的是什么？太师的生辰羹，是不是？你们偷了只鸡，是吗？偷鸡上梁山，我心中话我还不够你们丢人的呢。梁山坡丢不起这个人、嗯，我们都是英雄豪杰，你们这种人也想上梁山，还想让我们派兵去救你们一个偷鸡贼是吗？啊！来人，把这两人拖下去找了！你看看，好不容易有俩偷他来的，<笑>结果还要弄死。但、嗯、是哎，这块挺体现晁盖性格的。对，一上来这股子劲儿，就是、他就不管这个什么，这这这,这人是吧？是谁的心腹对对对对是吧？投谁来的？嗯。另一方面，哎，另分另外一方面、哎，也能看出来，晁盖对他这个水泊梁山的定位，确实不是一般的这哎，对，流氓草寇这个感觉，确实是要有一定面子的。对，哎，树立这个山寨的品牌形象啊，这方面意识还是做的不错的。哎哎对,啊、对，品控控制的好啊。嗯，就是说，其实他这山上的人到现在来看啊，除了就是说，呃，晁盖系那帮兄弟。也有一些投后来投靠这个小山寨的头领，剩、嗯、下、嗯、大部分可能都是官军啊，宋江这一票的，嗯、要不就是做买做卖的张顺、李俊，确实跟别的山寨不太一样，啊、不太一样。嗯,嗯尤其是宋江加入了以后，我估计可能就是稍微更往这些正面上面偏了一些，是吧？嗯、江湖上名气也大了，所以这时候您给弄个投机的了，没法弄，这事儿我、哎、你,你让我们救怎么救啊、哎？是啊。你现在这哥俩没法弄啊！你要是说他，甭管他了。晁盖说了啊，你看没有不仗义哎啊，你个不配，弄死斩了啊！你你说不行，那是我们好哥们儿，大哥您得帮我们救，就是现在这局面。对，还是斩了，是吧？哎，正说要斩，晁盖身后出现一人，拍了一下，哥哥稍安勿躁。你看这是有心有心眼的啊，刀下留人。晁、哎、盖回头一看，说这话的。正是宋江，宋公明。哎，宋江说：“晁、哎、盖大哥，这事儿啊，不像你想那么简单。嗯啊，听我给您啊，好好说说。话说宋江怎么说的这话，咱们啊，下期再说。”